0: Evet herkese merhabalar. Kafaüstü Düşünce'nin bu sezon 3. bölümü olacak. Doğru mu Furkan? Doğru. Doğru abi. Bugün her zamanki formatımızdan biraz daha farklı bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Aslına bakarsanız biz genel manada çok fazla aktualiteye dahil olmak istemiyorduk. Ama bu 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana o kadar yoğun bir şekilde bugün demin içerisinde kaldık ki deprem konusuna kayıtsız kalamadık. Evet. Ee, konumuz
1: deprem. Evet deprem. Ve işin e, kötüsü bu aslında içinde yaşadığımız coğrafyada olan bir deprem. Yani aslında bakarsanız tabii ki Türkiye olarak hepimizi etkiliyor ama Ali ile benim hali hazırda yaşadığımız içinde ailelerimizin, arkadaşlarımızın sevdiğimiz insanların olduğu bir bölgede olan bir deprem olduğu için buna kayıtsız kalmamız herhalde imkansızdı. Bizim için çok çok çok zor geçti.
0: Ben Ada'da yaşıyorum. Furkan Şanlıurfa'da yaşıyor. Evet. İkimiz de depremden etkilendik. Ama şöyle bir durum var. İkimiz de ve ailelerimizi dahil olmak üzere çok şükür böyle çok çok ileri boyutta bir etkilenme söz konusu olmadı. Şimdi bu bana şunu düşündürüyor. Hemen ben bir yerden giriyorum Furkan iznimle. İyi durumda olanların bu iyi durumda olma hallerini yansıtmaları bana bazen böyle çeşitli duygular hissettiriyordu geçmiş zamanlarda. Şimdi mesela bir mutlu bir aile tablosu ya da ne bileyim bir insanın bir şeye sahip olmasından dolayı duyduğu haz, yerine göre aldığı bir haber karşısındaki sevinci vesaire. Yani bu bir bir çok insanı, bir çok sevdiği kişiyi mutlu etse de, yerine göre o sevdiği kişiler de dahil olmak üzere diğer insanların nezdinde de birazcık böyle farklı duyguların uyanmasına sebebiyet verebiliyor gibi geliyordu bana. Yani böyle o iyi olma durumunu, o mutluluğu, o sevinci böyle sere serpe yaşamak benim hep böyle birazcık tereddüt duyduğum konulardan biriydi. Hı hı. Şimdi biz de deprem sonrasında diyoruz ki iyiyiz. Hani çok şükür iyiyiz. Ama yani bunu söylerken de gerçekten çekiniyoruz. Birçok insanla konuşuyorum. Ya iyiyiz ama e, insan iyi olduğunu söylemeye de utanıyor diyor. Benim o vakit ile düşündüğüm duyguları hissettiğim duyguları şu an böyle en zirve noktasında tüm millet birlikte yaşıyoruz. Ve tüm bunları söylemek için de gidip bir podcast kanalında <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> bir podcast evet. yayınında tüm Türkiye'ye ilan etmek için iyi olduğumuzu yani harika bir seçim Ali Yıldırım.
1: Doğru söylüyorsun. Abi dediğin gibi aslında bir depremi de biz zihinlerimizde yaşadık gibi hissediyorum. Yani belki de asıl depremi zihinlerimizde yaşadık. Çünkü halihazırda süre gelen yaşamımız da ilgi doğru bildiğimiz ne varsa artık bir yani şüpheyle baktığımız bir hale büründüler. Yani kendimizi güvende hissetme duygumuzu bir ölçüde kaybettik. Sevdiğimiz insanların onları kaybedebileceğimizi fark ettik vesaire. Aslında yani kabul ettiğimiz birçok şeyin aslında hani varlığını kabul ettiğimiz ve süreceğini düşündüğümüz birçok şeyin aslında o kadar da elimizde olmadığını vesaire hissettik. Gerçekten aslında belki de asıl depremiz zihinlerimizde yaşadık. Öyle
0: bilmiyorum ya. Şimdi barınma ihtiyacı çok temel bir ihtiyaç. En temel ihtiyaç belki de. Bir biz niçin dört duvar arasına giriyoruz? Güvenlik için değil mi? Ama burada öyle bir çelişki oluşuyor ki en çok güvenlikle hissettiğin yerde en güvensiz hissetmeye başlıyorsun. Bu sefer evin içine girmek istemiyorsun. Kaç günde ben, benim şehrimde günlerce evler bomboş. Şehir boşaldı yani. Bütün binalardan kaç. Bizim en temel şeyimiz de aslında bu. Sığınak noktamız.
1: İnsanın en güvenli hissettiği yerin bir anda en güvensiz hale gelmesi gerçekten çok çok tepkili yani insanı çok zihni karıştıran bir şey. Ben şanslıyım ki deprem anında o coğrafya de değildim. Deprem ortamında değildim. Onu yaşamadım ama ailemi sorduktan sonra ikinci sorduğum şey evdi. Ev nasıl diye. Çünkü insanlardan evlerini çıkardığın zaman geriye hiçbir şey kalmadığını fark ettim. Çok çok insanların böyle çıplak bir halde kaldığını fark ettim. çok üzücü, çok korkutucu bir şeydi. Aslında en güvendiğimiz, ya yuva dediğimiz, en zor günlerimizde sığındığımız, dışarı çıkmadığımız yer bir anda en tehlikeli yer haline geliyor. Bu gerçekten bambaşka bir şey abi. Bambaşka bir şey. Gerçekten insan kötü hissediyor. Diyor. Ve hiçbir şey eskisi gibi bakamıyorsun bir süre sonra. Öyle de oluyor yani.
0: İnşallah da bakmayız. Eski bakış açılarımız çok da iyi değilmiş gibi geliyor
1: bana. He. Ya ama şu olacak yani. Çok da sürmeyecek ya unutumuz unutumumuz. Çünkü insanın psikolojisinden az buçuk anlıyoruz. Bir insan olarak zaten önceki deneyimlerimiz de var. En acı, en travmatik, en bizi üzen zamanlar bile çok kısa bir süre sonra akıldan uçup gidebiliyor. Bu biraz hayatta kalmamızın, hayatta kalmamızın da bir sebebi ya da ne bileyim kalabilmemizin de bir nedeni ama unutup gidiyor.
0: Tabii ki. İyi ki de gidiyor. İyi ki de gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Yani birçok yaşadığımız acıyı, travmayı unutabiliyoruz. Evet. Ama şu an bu o kadar da çabuk ve kolay olmayacak. Kesinlikle. Evladını, annesini, babasını, sevdiği insanı. Ya ailesinden 20 kişi birden vefat etmiş mesela. Evet. Eve gitmiş, arabası gitmiş, iş yeri gitmiş. Bundan sonra hayatında ne olacağına dair hiçbir fikri yok. Yani bu niye o kadar kolay unutulamayacak biliyor musun? Çünkü doğrudan doğruya hayatını etkiliyor. Yani bir şeyin, sadece bir şeyin kaybedilmesi, sadece bir kimin vefatı değil. Yüzlerce şey değişti. Mesela bir ofisi vardı. Ofiste gidip avukatlık yapıyordu. Artık ofis yıkılmış. Adliye yıkılmış. Hani veya bir züccaciye dükkanı vardı. Bütün malları gitmiş. Sermayesinin tamamını oraya bağlamıştı. E artık yani onu toparlamak için unutmak çok kolay olmayacak. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş ama şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'nin toplumsal yapısını, hatta jeolojik yapısını, ekolojik yapısını, aklına gelecek neredeyse her şeyi, tamam mı? E, etkileyecek ve etkisi uzun yıllar sürecek kadar büyük bir hadise yaşadık bence. Öyle yani bir deprem oldu. Bir hafta on gün enkazlar insanlar sonrasında bitti gibi bir şey olmayacak. Çok uzun süre ve hatta belki yüzyıllarca bu deprem konuşulacak. Bana öyle geliyor. <Gülüyor>
1: Ya sana sana katılmak isterdim ama öyle olmayacağını e, düşünüyorumdan ziyade biliyorum. Hani tabii ki de birinci derecede yaşayan insanlar bunu asla unutamayacaklar. Çünkü bazı insanların dediğin gibi aileleri kayboldu, akrabalarını kaybettiler. Bu zamana kadar yaşamayı öğrendikleri, bildikleri şehirler yok oldu. Onlar bunu asla unutmayacaklar. Zaten buna unutacaklarını söylemek çok zor. Ama ben şu an mesela depremin gerçekleşmediği bir coğrafyadayım. O yine aynı ülke içerisinde. Burada hayat normal akışında devam ediyor. Tabii ki de üzülenler, tabii ki de bu durumdan etkilenenler var ama burada hayat çok hızlı bir şekilde normale dönüyor. Umarım tabii ki de unutulmaz, önlemler alınır vesaire. Bu çok çok önemli ama biraz insanın yapısı gereği, biraz böylesi işimize geldiği için bilmiyorum. Bu, bu, bu diğer insanlar tarafından unutulacak. Bilmiyorum ileride nasıl olur ama o bir noktada unutulacağı kesin bence bilmiyorum. Senin kadar iyimser değilim yani. Ya, devam
0: eden somut etkiler oldukça bana biraz zor geliyor. Şimdi mesela şey konuşuluyor. E, deprem sonrası meydana gelen işte enkazın o molozların vesaire düzenli bir şekilde dağıtılması gerekiyormuş. Ben mesela bunun çevre açısından etkisini bilmiyorum ama şimdi işte çevre mühendisleri veya işte jeoloji mühendisleri neyse bununla alakalı önemli uyarılarda bulunuyorlar. Diyorlar ki onları kesinlikle gelişi güzel bir şekilde dağıtmayın. Bunların dünya çapında uygulanan standartları var. Eğer siz bunlara uymazsanız çok büyük çevre sorunları ile karşılaşabiliriz diyorlar. Biz de tamam birçok şeyi çok güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama çok büyük çaplı bir deprem olduğu için bu, bu büyük felaket karşısında her şeye yetişemeyiz. Veya belki de bunlarda ilgili bir eksikliğimiz, bir aksaklığımız olursa etkisi belki de yıllarca sürecek çevre felaketleri ile karşı karşıya kalabiliriz. Dediğim gibi bir de insanlar en temel, en yakın, en hayatının içerisinde olan şeylere getirdikleri için bunun Hı. etkisi biraz daha sürecek yani öyle kolay atlatılmayacak bence. Peki evet. yani başka neler olur? Bize neler düşündürdü bu iş? Hayatımızdaki etkileri neler olacak veya başka insanların hayatlarındaki etkileri neler olacak? Sen neler düşündün başka?
1: Ya abi şimdi şöyle bir şey var ki her olay yani insanın zihninde bambaşka şeyler açıyor. Kapılar açıyor. Bunun gibi çok büyük, çok acı, çok üzüntü verici bir şeye böyle cümleler kurmak da biraz beni açıkçası ama ister istemez bir şey yaşandıktan sonra o yaşanmamış gibi de davranamıyorsunuz. O, o sizde bazı etkiler bırakıyor. Ee, herhalde bunun üzerine düşünmek, bundan ders çıkarmak veya işte hayatın geri kalanıyla alakalı bazı sonuçlara varmak ve ona göre adımlar atmak için de onun üzerine düşünmek gerekiyor gibi geliyor bana. Ondan dolayı da yani ben epey kendime ders çıkarmaya çalıştım. Baya böyle hatta bu konuyu konuşalım, konuşalım mı, konuşmayalım mı diye seninle tartışıyorduk ya hatırlarsın. O günden beridir notlar alıyorum ya konuşursak şunlar da vesaire. Mesela ne
0: de. ne aldın ne konuşabiliriz? Ya,
1: ya mesela şey var bazı yanılgılarımız var bunları konuşabiliriz gibi geliyor. Örneğin hep biz şöyle bir yanılgımız var diyoruz ki hayat hep üstüne koya koya gidecekmiş gibi bir yanılgımız var. Hmm, ya işte evet. işte okuldan mezun oldum işte iş buldum evlendim işte çocuk sahibi oldum ne bileyim ev aldım araba aldım işte vesaire şöyle oldu böyle oldu bilmiyorum oradan sonrasını tak gibi edemedim ben.
0: Sürekli bir yükseliş söz konusu
1: gibi geliyor. Evet evet aynen öyle. Sürekli bir ilerleme vesaire olacakmış gibi. Ama aslında böyle olmayabileceğinde bir andan tekrar hatırladık gibi oldu bu. Çünkü hayatımın %99'u bu depremden etkilenen 10 ilde geçiyor. Burada sevdiklerim, arkadaşlarım ve hepsi orada yaşıyorlar ve ister istemez çok üzülerek şahit oldum ki yani birçok arkadaşım evlerini kaybetti, sevdiklerini kaybetti. Belki de geriye doğru bir adım attıklarını hissediyor şu an çünkü bazı arkadaşlarımın bu ifadelerine de şahit oldum. Bu bu inanılmaz bir insanı nasıl diyelim heyecanla demeyelim ama enerjisini kıran, onu çok üzen bir şey. Aslında bu evet. bu biraz da hazırlıksız böyle bir şey olabileceğine evet. dair hazırlıksız olduğumuzdan kaynaklanıyor. Biz istiyoruz ki Doğru hayat hep hayat hep ileri yönde gitsin. Sürekli üzerine kata kata ilerleyelim. Sürekli üzerine kata kata ilerleyelim ama bir anda bu bunun tam tersi gerçekleştiği zaman pek de buna hazırlıklı değilmişiz gibi geliyor bana. Hazırlıklı
0: değiliz. Yani zaten evet. bize ya dayatılan şey bu ya da biz kendimiz bir şekilde bu sistemin içerisine dahil oluyoruz. Hı hı. Dediğim gibi işte okuyacaksın sonra evleneceksin işte varsa askerlik yapacaksın sonra şöyle şöyle ha, bütün aşamalar hazır yani. Evet, ee, evet. Bir insanın Türkiye'de doğup dünyaya gelip işte büyüdükten sonraki yapabileceği her şey şu an e, sabit gibi görünüyor. Evet. Ama aslında bu sabiteleri de yıkmak gerekiyor. Şimdi bu depremin yıkıcı etkileri dedik ya hı hı. E, kafamızdaki bu kalıpları da yıkması aslında belki olumlu olarak değerlendirilebilir dediğin gibi de hayatın hiçbir zaman böyle dümdüz bir yol olmadığını yerine göre iniş çıkışların oldu hatta yerine göre geriye dönüşlerin de olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bence bu gerçekten de önemli ve güzel bir çıkarım. Başka hangi notlarım
1: var? Bu yine bununla ba bağlantılı hep üstüne koya koya ilerlemeyle bağlantılı. Şimdi bana biraz ucuz gelen bir ifade vardır. Şöyle sosyal medyada falan böyle kaydırırken mutlaka gelir böyle motivasyon konuşmaları vesairelerde gelir ve beni hep böyle biraz tilt eder. Tamam mı bilmiyorum bizim konuştuklarımızdan Da böyle hissedenler var mıdır acaba Çünkü birbirine karıştırılabiliyor bazen i̇şte Varsa fe...
0: yazsın Furkan. Furkan'ın Şu cümlelerinden çok gıcık alıyorum e, Diyen varsa
1: söylesin Yazmayın arkadaşlar moralim bir. Konfor alanından çıkın ne bileyim işte Gelişmek için konfor alanından çıkmak gerekir Şöyle yapmak gerekir vesaire falan diye Böyle çok ezbere çok, klip, çok klişe Bir söz var değil mi Olsun Şimdi... ama doğru Doğru doğru mu yanlış mı işte bakıp ben Bu depremden sonra bu şüpheye tekrar düştüm. Çünkü istemsizce 13,5 milyon insan bu depremden etkilendi ve yanlış hatırlamıyorsam 1.6 milyon insan da evlerinden, yaşamlarından ayrılıp işte o hasarlı binalar veya işte yaşanamaz çevre vesaire sebebiyle bu depremden etkilendi. Ve ister istemez o yaşamayı bildikleri, etrafı tanıdıkları, çok da zorlanmadan belli bir hayatı sürdürebildikleri o konfor alanından kendi istekleri dışında çıkmak zorunda kaldılar. Şimdi iyi mi oldu diyor? Yani iyi mi oldu gerçekten iyi mi oldu hani hatırlarsın biz bir bölüm yapmıştık çalışkan teneke diye ve orada da bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam insan konfor alanından sadece başka bir konfor alanına daha büyük bir konfor alanına geçmek için çıkmalıdır onun için çıkar demiştik ben burada baktığım zaman yine bunu görüyorum şimdi insanlar konfor alanından çıktılar eskiden çok kolay bir şekilde giderebildikleri ihtiyaçlarını artık gideremez hale geldiler ya uzunca bir süre tuvalet problemi oldu deprem bölgelerinde evet. daha daha yani bu çok bu çok üzücü bir şey ve insan bunu düşünüyor. Ya şimdi ezbere işte evinde sıcacık köşesinde otururken konfor alanından çıkın gelişmek için şöyle yapmak gerekiyor böyle yapmak gerekiyor vesaire diye atıp tutan adamlar bana bir tık daha itici gelmeye başladı artık.
0: Realite evet. biraz daha farklı diyorsun. Evet. Ama bak şimdi depremin ilk anlarında meydana gelen problemler bir yana işte tuvalette veya işte ısınmaydı vesaire. Şimdi bunlar ilk başta yavaş yavaş zaten öncelikli olarak bunlar çözülecek. Sonrasında da şimdi buralar artık her şeyin yeni yenilendiği ve yeni yatırımların yapıldığı bir coğrafyalar haline gelecek. Hatta belki şöyle bir şey olacak. Buraları o kadar güzel bir şekilde e, yeniden imar edeceğiz ki belki de ülkenin en güvenli yerlerinden bir tanesi burası olacak. Şimdi bak, zor zamanlar, zor zamanlar güçlü insanlar doğurur. <gülüyor> güçlü insanlar müreffeh zamanlar oluşturur. O müreffeh insan e, müreffeh zamanlar da az önce bahsettiğin konforu oluşturuyor ve o konforda yeniden çürümeye sebep oluyor. Tekrardan e, insanlar e, yozlaştığı için yine zor zamanları yaşa çamaya başlıyoruz. Şimdi biz çok bir zor bir zamandan geçiyoruz. İnanılmaz ya zor bir zamandan geçiyoruz. Bu zor zamanlar güçlü insanlar doğuracak. Hmm. Yani ümit ettiğimiz şeylerden biri bu. Evet tabii ki de psikolojik olarak o yıkımdan kurtulamamış insanlar da muhakkak olacaktır. Ama zor koşullarda yaşamak insanları güçlendirir. Ben buna inanıyorum. Artık insanlar belki de bazı şeyleri daha canla başla yapacaklar ve de bundan sadece biz burada oturduğumuz yerden birçok taş çıkartıyoruz. Bu bunları daha somut bir şekilde yaşayan insanlar da çok çok çok önemli. Çok hayal inanılmaz çıkarımlar yapacaklardır. Artık hayatlarında nelere önem vereceklerine bir kez daha dikkat edeceklerdir. Ve önceki yaşantılarında ya şunu yapıyordum ama aslında artık kesinlikle böyle şeylere dikkat etmeyeceğim. Şunları önemsemeyeceğim. Şunların üzerinde daha da dikkatli duracağım. Şimdi sanki yeniden yaşama şansı verilmiş. Yeniden böyle bir hak tanınmış gibi. Sanki böyle belki de ikinci bir yaşammış gibi gelebilir bazılarına. Ve artık bundan sonraki hayatımda... Şu şunu şunu şunu yapacağım. Şunları yapmayacağım şeklinde. Yeni bir tertemiz bir sayfa açmak için bir fırsat oluşturabilir birçok insan için.
1: Ya bugün seni fazlasıyla iyimser görüyorum. Bu biraz canımı sıkıyor <gülüyor> Ya tabii ki de bundan ders ders çıkarabiliriz ama bilmiyorum yani. Ben senin kadar iyimser değilim. Bugün biraz daha.
0: Kardeşim günlerdir içimizi kararttırar. Birazcık yüzümüz gülmesin. Aha. Birazcık umut. Sen umut kavramından bahsediyordun. Onu da konuşalım şimdi. <gülüyor> olur. Olur ee, onu da konuşuruz. Birazcık da umutlu olmayalım. Birazcık da geleceğe güzel bakmayalım
1: mı? Ya tabii ki de tabii ki de umut umut her daim olmalı. Umut olun olmadığı yerde hayatına devam etmek çok zor ama şimdi sadece bir umut kavramıyla da şey yapamayız devam edemeyiz. Aslında şey şudur bir psikolojik sağlıklığın sağlıklı oluşun göstergesi uygun yerde uygun tepki vermektir abi. Yani gözünde canlandır. Bir cenaze ortamında birisi gülüyorsa bunu garipsersin. Cenaze ortamında beklenilen davranış ağlamak veya işte bir eğlencede bir işte bir düğünde, merasimde, partide, her neyse. Bir eğlenceli bir ortamda birisi ağlıyorsa bu da beklenilen bir davranış değildir ve garipsidir.
0: Ta, bak tam da bununla ilgili bir örnek vereceğim. Sen dedin ya az önce hayat inişli çıkışlı olabilir. İleri gittiğini evet. sanarsın her zaman ama bazen evet. de geriye gitmişsindir. Bir bak şu an 5-0 gerideyiz. Maç yapıyoruz tamam. Evet. 5-0 geriye düştük. Ne yapacağız şimdi mesela 5-0 gerideyiz deyip çok üzülüp şey mi yapacağız, dertleneceğiz? Ben de diyorum ki 5-0 gerideyiz ama Aha. daha çok gol atabiliriz. Daha umutlu yaklaşabiliriz mücadeleyi bırakmayalım mesela.
1: Tabii ki de tabii ki de mücadeleyi bırakmayacaksın. Tabii ki de oradaki insanlar hayata elinden geldiği kadar tutunmaya çalışıyor ama bence de bence öncelikle şeyi yaşamak gerekiyor. Hala evet. çok taze deprem çok da taze ve emin ol bu söylediklerimiz yani işte hayata devam etmeliyiz vesaire falan gibi ifadeleri şu dönemlerde kimse duymak istemez büyük ihtimalle. Çünkü Hı, şey, şey şeyde, ya, evet artık. şeyde mesleğim, aldığım eğitim sebebiyle biraz bir nebze de olsa psikolojik ilk yardım konusunda biraz bilgi sahibim ve o Orada şunu söylüyorlar, söyleniyor kaynaklarda. Ya işte canını sıkma, her şey çok güzel olacak vesaire, düzelecek gibi ifadeler aslında ilk günlerde söylemek bu pek de yardımcı olmuyor oradaki insanlara. Tabii ki de umut vesaire devam edecek ama ilk başlarda onların yanında olduğumuzu, onların acısını paylaşacağımızı, onlarla birlikte üzüldüğümüzü, onun elimizden gel geleni yapmak için yanlarınızda olduğumuzu göstermemiz bile aslında onun için yeterli olabilir. Umut her zaman var, her zaman olacak ama insanlar somut bir şeyler de görmek istiyor abi. Umarım bunu da görürüz önümüzdeki günlerde. Yani bir şeyler olduğunu, in, insanların onları unutmadığını, onlar için çabaladığını vesaire görmeye devam ederiz. Bir bir miktar görüyoruz. Fazlasıyla görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Ama aslında bir konu var ki özellikle konuşmak istediğim bu konuyla alakalı. Bu depremden sonra çok böyle yüze bir tokat gibi vurulan bir şey oldu. O da birçok şey yarım kaldı abi. Birçok insanın birçok şeyi yarım kaldı. Sanırım konuş ...konuşmamız gereken, bu kaydı kapatmadan önce konuşmamız gereken son konu da o diye düşünüyorum.
0: Bizim kaydımız da yarım kalıyor yani. Evet, evet. <gülüyor> Sınırlı işte bazı şeyler. Biz şu an çok konuşmak istiyoruz ama bir takım evet. sürelerle kendimizi sınırladık. Evet ee, kesinlikle. Bizim, bizim bölümümüz de yayın kalıyor. Konuşacak, söyleyecek çok şey var.
1: Çok, çok çok şey var ve hani bunu, bu duygusallığın, bu hala, bu bunların etkisini üzerine atmadan cümleleri toparlamak da... ...inanın gerçekten çok zor oluyor. Ama elimizden geldiğince toparlamaya çalışıyor. Hayatta şöyle bir yanılgımız var abi. Hayatta her içine girdiğimiz şeyin, her içinde bulunduğumuz şeyin bir sonuca varacağına, bir tamamlanacağına dair bir yanılgımız var. Ama aslında bu depremle beraber sevdiklerimizi kaybederek, içinde yaşadığımız ortamları kaybederek aslında bunun o kadar da doğru olmadığını gördük. Birçok kişinin hikayesi yarım kaldı abi. Birçok kişinin hikayesi yarım kaldı. Ve bundan çıkarılacak ders bence önceki konuştuklarımızın hepsinden çok daha, çok daha fazla. Ne kadar yaşarsak yaşayalım. İstersek 80 yaşımıza kadar, 100 yaşımıza kadar, 120 yaşımıza kadar yaşayalım. Veya istersek bir sonraki artçı depremde hayatımızı kaybedecek olursak olalım. Mutlaka hayatta birçok şey yarım kalacak. Belki de her şey yarım kalacak. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Sanırım bunun bilinciyle hareket etmek gerekiyor. Ve hala geç değilken, hala geç değilken yarım kalan ve yarım kalacak her şey için herkesten özür dilemek gerekiyor gibi geliyor bana. Bu söylenmesi gereken ve söylediğim için şu an rahat atladığım bir şey. Yarım kalan her şey için şimdiden özür dilerim.
0: Şimdi bir şeyler yaşadık ve bu yaşadıklarımızdan da bir şeyler öğrendik. Az önce sen işte ben birazcık umut vurgusu yapınca hüzünleri de yaşamamız gerektiğini söyledin ve ben de buna katılıyorum. Atal Behramoğlu'nun bir şiiri var. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var şiiri. Onun son kısmında şöyle diyor. Bunu bu iki diziyi okuyalım ve bitirelim. Ve kederi de yaşamalısın namusluca bütün benliğinle çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın bütün dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana.